0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
2: O la vaya a quitar todo cuando vayamos al patio o hay alguien que se la quiera dejar puesta? Yo me la quiero
3: mano, quitar. Mano, mano. Yo no quiero quitar.
2: A ver. ¿Y hay alguien que no se la quiera quitar, que se la quiera dejar puesta? ¿Tú, Natalia, te la quieres dejar puesta? Sí. ¿Alguien más? No. 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 ¿Todo el mundo se la quiere dejar quitada? Pues vamos a dar un fuerte aplauso. Adiós la, a las mascarillas. mascarilla! Sí, ¡Y sin
4: mascarilla! mascarilla! ¡Sin mascarilla!
3: Y recomendamos que en esos recreos cuando se produzcan aglomeraciones, en la entrada o en la salida de los colegios. Pues recomendamos el uso de la mascarilla por una razón principal, porque eh, los colegios siguen funcionando con esas burbujas que se rompen precisamente en dos momentos, o a la salida o a la entrada del colegio o bien en los patios del recreo. Pues para que esas burbujas sigan siendo efectivas y especialmente en la población que todavía no está vacunada, recomendamos el uso de la mascarilla para evitar eh, posibles brotes. ...de esos niños que además luego sean vectores... ...así que nosotros seguimos recomendando el uso en esos sitios.
5: Va a permitir fortalecer... ...el sistema de transporte público colectivo de Andalucía... ...ofreciendo un modelo más robusto... ...con mayores frecuencias y servicios... ...que va a permitir complementarlo... ...con el resto de modos de transporte... ...de los ayuntamientos... ...y propios de la Junta de Andalucía... ...como son los autobuses urbanos, metropolitanos... ...los metros y los tranvías andaluces... De igual manera, va a crear empleo, riqueza. Una previsión total de 660
6: empleos directos e indirectos en Andalucía.
7: ¡Oh, una maravilla! Muy bien, todo lo que sea mejoría, me parece muy bien. ¿Estamos con la crisis que estamos, en la pandemia que estamos pasando? Pues oh, esto no viene muy bien.
3: Ah, pues nos viene fenomenal, sobre todo para viajar, que el precio sea más económico y, hombre, que, que podamos viajar sobre todo los estudiantes y los más jóvenes, que lo que más nos interesa es eso, que... Que sea asequible los viajes. Siempre que estás más barato es mejor. ¿no?
6: Eh, muy bueno, eh, yo soy italiano, es eh, eh, bueno eh, mirar un tren italiano aquí en, en España y eh, eh, hope you guys enjoy. Yo soy el representante de los andaluces y yo tengo que ser el comercial de Andalucía. Yo tengo que ir allí donde haya posibilidad de vender a Andalucía, de vender las bondades que tiene nuestra tierra para atraer inversión, para influir en decisiones y para que Andalucía esté presente en todas las tomas de decisiones que haya en el ámbito europeo e internacional. No entiendo por qué... Eh, hoy todavía seguimos empeñados en querer elecciones en Andalucía cuando a Andalucía lo que le interesa
5: es seguir creando empleo, que es lo que este gobierno está defendiendo. Así que eh, creo que lo que ocurra, como usted me decía, en Castilla y León, nada tiene que ver con lo que le interesa a los andaluces, que en este momento es seguir con un gobierno eh, del Partido Popular y del Ciudadano de Andalucía, que es lo que eh, le está sentando bien a esta tierra. ¿no?
7: Sabemos que la solución a los grandes retos de la humanidad eh, pasan por la ciencia, por la innovación, por las tecnologías y en esos espacios, como en ningún otro, las mujeres eh, no pueden estar infrarrepresentadas y ser minoría en los puestos de decisión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que hablamos hoy, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Hay que contarles que, bueno, un asunto que tiene que ver con las infraestructuras en Andalucía. Hoy les traemos dos noticias buenas, 15 años después de iniciarse las obras. El tranvía de la Bahía de Cádiz ha llegado hoy por primera vez a la capital, eso sí, ha sido un viaje en pruebas. Y 30 años, 30 años después de que el AVE llegara a Andalucía, se ha presentado también el primer tren de alta velocidad a bajo precio. Todas las esperanzas están puestas en el mediodía del domingo, eh, del domingo al lunes, donde un cambio de tiempo podría traer algo de lluvia. Estamos esperanzados. Hoy un día primaveral, de nuevo nubes y claros, de nuevo con temperaturas muy agradables y para que el sábado podamos disfrutar del fin de parece que esto va a seguir igual y ya estamos sin mascarillas en el exterior. Otra buena noticia, los viernes siempre llegan y, y este viernes, como les decía, con buena noticia que también tiene que ver con un descubrimiento científico. El Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado que un cambio en la administración de un fármaco que ya se usaba para tratar el ictus isquémico aumenta hasta un 59% las posibilidades de que el paciente obtenga ...una excelente recuperación y sin secuelas a los tres meses del procedimiento. Esto marca un antes y un después del tratamiento del ictus. Ya saben que el ictus isquémico se presenta en el 85% de todas las embolias... ...se produce por la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral... ...y provoca 6 millones de muertes cada año en el mundo. De hecho, es la segunda causa de fallecimiento... Y si no mata el ictus, pues puede dejar importantes secuelas de por vida Así que en las primeras 24 horas de la aparición del ictus Si se maneja como han descubierto estos investigadores En el 85% de los casos se logra retirar el trombo Y restablecer la circulación de la sangre en el cerebro ni que decir tiene que hemos buscado a los investigadores y que estarán esta tarde en el programa, es más, dentro de un instante. La incidencia de hoy, 601 casos por cada 100.000 habitantes, muy alto todavía el número de fallecidos, 37, parece que el 11% de los fallecidos englobados en estos números son de otras patologías. Hoy hemos sabido que los expertos echan de menos una estadística mejor sobre el perfil de los fallecidos. A pesar de que Omicron es menos grave, desde el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud, desde que la declaró como variante de preocupación, han muerto en España más de 7.600 personas y eso haciendo el cálculo son la muerte de 100 personas al día en España. Así que todavía es pronto para tratar a Omicron como un virus estacional, según lo ha comentado la comisaria de salud en Europa. La incidencia no es la misma en Europa, cada país, como saben, tiene su incidencia y en esto se ha basado la comisaria de salud de europea. Concentraciones en defensa hoy también de la sanidad pública en todas las provincias andaluzas, detectadas por otro lado tres nuevas fincas afectadas por gripe aviar en Huelva y Sevilla, lo hablaremos también ahora, eh, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha declarado esos tres nuevos casos de gripe aviar, concretamente en las provincias, como les decía, de Huelva y Sevilla. Le quedan horas a la campaña electoral de Castilla y León las quintas elecciones en pandemia. Y hoy fíjense qué curioso se ha desvelado por qué la mesa de la reunión entre Putin y Macron era tan larga. Verán qué curioso. Dicen que Macron no quiso hacerse allí la prueba PCR para que Moscú no se quedara con sus muestras de ADN. Claro, es que con el ADN se puede saber todo de la gente y se puede saber todo del presidente francés desde enfermedades que haya podido pasar hasta las que podría padecer en un futuro así que Macron decidió no hacerse la PCR allí porque decía que no está dispuesto a regalarle a Rusia su ADN así que por eso Rusia decidió que la mesa fuese tan larga ¿A que esto parece sacado de una novela de espionaje o de la profunda película sobre la Guerra Fría, de alguna película de estas con enjundia? Pues sí que lo parece. <risa> Otra pregunta que nos hacemos hoy, ¿se alejan las niñas de la ciencia? Día de la mujer y la niña en la ciencia, donde algunos ven cifras en este programa. Nosotros vemos historias y contaremos algunas. Naciones Unidas ha pedido a través de la Unesco que los países incluyan en sus programas educativos material para educar sobre los océanos, porque así podríamos protegerlos mejor. Es fundamental una buena pedagogía para el futuro. Bienvenidos a la tarde.
8: Pero es que es tan fuerte el perder un hijo con esa edad eh, y tú siendo mayor y, y que no te toca a ti, ¿no? Eso, mm. eso hace que realmente eh, cuando te subes al escenario por primera vez eh, haya canciones que, que por ejemplo, pues bueno, yo he cantado con, con mi hijo en, en los escenarios, ¿no? Eh, Solo y sin ti, por ejemplo, de Medina Zarra, ¿no? Eh, pero también del nuevo álbum de, de Triana hay, hay cosas que, que me llevan a, a, mm. a eso, ¿no? Mm. A, a recordar eh, la forma de, de, de vida, ¿no? Por ejemplo, eh, Cae fino la lluvia, ¿no? Esa, esa canción que... Eh, cuando dice tengo que marchar, tengo que irme, ¿sabes? Eh, eso a veces te cuesta mucho trabajo decirlo, ¿no? En el, en el escenario. Eh, y bueno, pero sabes que, que te debes a, a estar ahí eh, arriba, eh, que tus emociones, bueno, si las puedes eh, mantener ocultas mejor, pero si, si salen a la luz, eh, tampoco tienes por qué, por qué justificarte, ¿no? Es una cosa que, que sale sencillamente porque sale. Y, ...y la gente pues lo que hace realmente... ...es aplaudir algo que, que tú realmente no has buscado ¿no? ...pero que, que eso te llena de fortaleza para seguir trabajando".
0: Es un himno de Triana y a quien escuchaban Manuel Martínez de Medina Zahara este es el homenaje a Triana él se lo hizo a su hijo cuando vino a visitarnos a la tarde esta noche concierto en Fibes en Sevilla y no nos cansaremos de aplaudirles Medina Zahara homenaje a Triana de Triana Medina Zara esta noche en concierto en Fibes en Sevilla. Ocho andaluces también se podrían traer el Goya para Andalucía. Tenemos 14 nominaciones andaluzas. Bueno, estamos de enhorabuena. Mesa de redacción, Lid Martínez, bienvenida. Es viernes. Oye, y me acabas de poner un mensajito que no... No te convence mucho a ti lo de la mesa, de, la mesa de, de Putin y Macron, ¿no? Pues no, Mariló, ¿Por ¿por porque... ¿Por qué? Yo él, él eh... no
9: quería que el ADN se lo quedara claro, a Moscú. esa es la, sí, eh, la excusa que han dado desde el gobierno francés, ¿no? Para claro. justificar. Pero... Claro, todos hemos visto muchas películas y sí. las películas es ficción. Es, que es de película, Martín. claro. Y, es, y, y entonces es ficción, claro. ¿no? Pero uh -huh. ya ves que un pelo, a veces que cogen una cosita, una muestra de no sé dónde y por ahí sacan, eh, analizan el ADN Del de plato una persona, donde comió, por ejemplo. por ejemplo. Y claro, como esto no me ha pasado a mí, le ha pasado pues a, a muchísimos periodistas. Pues qué se hace, Marilo Pues ahí cuando mmm, salió la noticia, sí. todos fueron a por un genetista a preguntarle, ¿no? Todos dijeron, oiga, mire usted. Y entonces, claro, todos genetistas decían, mire, para un genetista esta pregunta, pues claro, es un poco como ridícula, mariló, porque claro, claro. El, además decían algo así, decían, pero si es que se ve había hasta pensado
0: las... en preguntárselo a un genetista, sí. me daba
9: fatiga, ¿eh? Claro, es que mariló, sabes, ellos se, se molestan un poco, a menos mal que ha salido, normal, normal. pero dicen, pero es que un, el ADN se puede tomar de un vaso. Además estaba eh, cenando comiendo allí con él. Te quiero decir que fíjate tú que muestras. Para, para poder dejar ADN, que lo podían haber cogido el ADN por cualquier sitio. De todas formas, también dicen que es ilegal, es decir, no te puede coger nadie el ADN sin tu autorización, porque eso está prohibido, porque uh -huh. es cierto que a través del ADN sacan, bueno... Todo, claro. Todo, claro, o sea, claro. si puedes tener un cáncer... si lo estás no has tenido o sea, y lo todo. que podrías si es en el futuro, efect claro. Efectivamente, o sea, es una información muy privilegiada. Entonces, es algo que no está permitido, fíjate que si no está permitido, ...que si un juez no lo autoriza... ...no vale como una prueba en un juicio... ...o sea que, que te quiere decir que no está... ...otra cosa es que los rusos... ...se salte la legalidad... ...esa es otra historia... ...y no te pidan permiso... ...y no te pidan permiso... ...porque ya sabemos que los rusos... <risa> Eso también. ...van por su cuenta... ...y ellos dan de comer... ...y a las comidas le echan lo que les parece... ...depende a quién... ...ya sabemos cómo son los rusos... ...ya conocemos alguna noticia... Pero vamos, que lo del ADN de Macron yo creo que es lo primero que se le ocurrió. Seguro que a un periodista mm -hmm. le estaba bombardeando a alguien de, pues, cercano y lo primero que se le ocurrió, ¿no? Que igual, sí, igual lo han pensado, pero vamos, que los genetistas dicen que es que para coger el ADN no le tiene que hacer una prueba de una PCR claro. que comiendo allí lo podían haber cogido en cualquier Exacto. momento bueno pues como hemos descubierto de un tirón que está... de pelo le dan un tirón de pelo <risas> como que no quiere la cosa
0: bueno eh, como esta noticia es una tontería al final eh, se ha demostrado así cuando eh, hablamos con genetistas y bueno la gente le hace estas preguntas eh, y se descubre lo que se descubre porque la noticia es una chorrada nosotros vamos con algo mucho más potente y mucho más importante. Esto es veraz. Esto es Demostrado, de estudiado y comprobado. Esto es de verdad. Porque es una buena, buenísima noticia que nos llega del Hospital Clinic de Barcelona. Han demostrado que un cambio en la administración de un fármaco que ya utilizaban... Aumenta hasta un 59% las posibilidades de que un paciente que tenga un ictus... ...se pueda recuperar.
9: Fíjense qué pedazo de noticia. Estibaliz Martínez. Sí, Marilo, vamos a ver lo que pasa con el ictus... ...porque, como tú lo decías, es la segunda causa de muerte en España. Es la primera, si hablamos de mujeres... ...también es la primera causa de discapacidad adquirida en adultos... ...y la segunda en demencia. Según la Sociedad Española de Neurología, cada año, Marilo, ...alrededor de 120.000 personas sufren un ictus, de las cuales... El 40% quedan con secuelas como músculos tensos, rígidos, bueno, personas que van a necesitar tratamiento pues, de por vida, ¿no? Y también provoca 18.000 muertes al año. Así que eliminar y reducir al mínimo las posibles causas, secuelas de trasunictus, pues es uno ahora mismo de los retos de la medicina. Por eso hoy, Marilo, hay que hablar de este gran avance. Porque el Hospital Clinique ha probado con éxito un nuevo abordaje contra las secuelas producidas por este, por este ictus, ¿no? Estamos, yo creo, que ante un nuevo descubrimiento, yo creo que diría que revoluciona el tratamiento del ictus en España, ¿no? Este, este cambio en la administración de un fármaco, que depende cómo se administre este fármaco, pues tú lo decías, ¿no? Aumenta casi en un 60% las posibilidades de que el paciente mariló se recupere por completo.
0: Vamos a saludar al coordinador del ensayo clínico. Esto abre una puerta tan importante y tan esperanzadora para, para todo esto. Doctor Arturo Renú, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Buenas tardes. Muchas
0: gracias por bueno, la pues, invitación. Lo primero, enhorabuena. Y, y lo segundo, cuéntenos.
5: Bueno, eh, estamos muy contentos, es, ha sido un trabajo enorme que eh, llevamos haciendo desde hace muchos años y, y por suerte eh, ayer eh, en el Congreso Internacional de ICTUS, eh, un congreso que se celebró en Estados Unidos, eh, el profesor el doctor Ángel Chamorro pues, presentó los resultados de este estudio eh, que demostraron que cambiando... Eh, un fármaco que ya se daba, eh, administrándolo después de conseguir sacar el, los trombos, los coágulos que producen las obstrucciones de las grandes arterias del cerebro, conseguimos que prácticamente casi el 60% de los pacientes que reciben este fármaco eh, a los tres meses estén con una independencia funcional y, y sin secuelas.
0: Doctor Renú, me imagino que esto se tiene que administrar pronto, ¿no?
5: Sí, eh, el ictus, hay una premisa en el ictus que, que siempre decimos, es que tiempo de cerebro, cuanto antes se detecte un ictus y antes acceda a los servicios sanitarios y se le extrate, eh, mayor posibilidades hay de, de mejoría y, y de recuperación. Por lo tanto, este tratamiento también, cuanto antes eh, se administre en la fase más, más temprana del ictus, eh, obtendremos muchos eh, mejores resultados.
0: Doctor, y también me gustaría saber, claro, eh, a la persona que haya tenido un ictus mmm, en, eh, desde hace años y, y lo padezca, claro, este tratamiento no influiría, ¿no? ¿O van a abrir también esa puerta? ¿Tienen alguna llave?
5: Eh, eh, en, en el campo de lictus hay diferentes investigaciones, diferentes campos tanto en la, en la, en la fase aguda como en la fase posterior y para, para intentar mejorar las secuelas que deja el ictus lamentablemente este tratamiento que, que hemos estudiado es un tratamiento que se hace en las primeras horas del ictus uh -huh. ¿vale? Eh, la buena noticia de todo esto es que se puede empezar a utilizar y por lo tanto a partir de ahora eh, al utilizar este, este tratamiento pues conseguiremos mejores tasas de recuperación completa Lamentablemente los pacientes que, que, que a pesar de ello, sigan con secuelas pues están haciendo múltiples estudios, ensayos que van encaminados pues, a mejorar la calidad de vida y a intentar eh, recuperar al máximo los posibles déficits que ocasiona esta grave enfermedad.
0: ¿Por qué? Y se lo pregunto ahora como neurólogo. Eh, sabemos que, es, que sigue siendo la segunda causa de fallecimiento. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver nuestro, nuestro modo de vida, eh, no sé, ¿por qué sigue siendo segunda causa de fallecimiento? ¿Por qué se padece tanto?
5: Eh... Bueno, el ictus eh, realmente, ahora en los tiempos que corren, podemos decir que es, que es una pandemia desde que arrastramos desde hace mucho tiempo, cada vez la población envejece más, vive más años, por lo tanto, cuanto más edad, más riesgo de que podamos eh, eh, sufrir un ictus, y por lo tanto, los números, las tasas de incidencia del ictus están, están aumentando. Como, como te comentaba antes, mm -hmm. es una enfermedad muy tiempo dependiente. El problema es que un ictus si se tiene ahora, si lo consigues tratar, eh, empezar a tratar en media hora o una hora, mejor que lo trates más tarde, ¿no? A partir de las cuatro o cinco horas, las probabilidades de recuperación, cuanto antes la trates, es mejor. El problema que tenemos con el ictus es que a veces eh, es indoloro, eh, no, no produce síntomas, más allá de los que padece el propio paciente, es decir, un paciente si sí está solo y se queda sin poder hablar, no tiene capacidad para para avisar a nadie o incluso si están durmiendo, pues no nos enteramos hasta que alguien les despierta porque esta persona no, no nos ha despertado. Entonces, ahí es mm. tiempo que corre y va en contra de, de todo lo que podemos
0: ofrecer. Decía, doctor, que esto se puede empezar a aplicar ya.
5: Sí, eh, eh, la ventaja y, y lo, la importancia de este estudio es, es que el fármaco que administramos es un fármaco que ya hace tiempo que está validado en ictus, pero mm. se daba antes, es decir... La, ...la manejo actual hasta hace dos días como podemos decir... ...es que se administraba, se administraba este fármaco y directamente se iba a hacer el cateterismo... ...para extraer los coágulos más grandes. Nosotros lo que hemos hecho es seguir esta práctica... ...pero después de extraer este coágulo de las arterias más grandes... ...volvemos a administrar este fármaco... ...porque eh, aunque tú extraigas el, el coágulo de la arteria principal... Micro, microcoágulos quedan en el cerebro y, y este fármaco lo, lo que hace es limpiar estas arterias de los trompos y, y por lo tanto el resultado está ahí, ¿no? que conseguimos mejorar eh, el pronóstico de los pacientes.
0: Qué interesante, doctor
9: Estival, eh, No sé si tienes sí. alguna cuestión más. Adelante. Sí, buenas tardes. Eh, doctor Renu, ustedes, he eh, visto por ahí una información, me parece un dato, me parece mucho, que solamente en el Hospital Clinic eh, ven ustedes unos tres iptus al día. Es muchísimo.
5: Sí, eh, la mediana, eh, eh, en hospitales así grandes que tratamos eh, eh, ictus y tenemos sistemas para hacer catedrismo, nos manejamos con estos números. Y a, nosotros al, en un año podemos atender ¿no? con el sistema del código ictus alrededor de, de mil códigos de ictus eh, al día. Esto implica prácticamente pues, alrededor de tres pacientes eh, al día. Lamentablemente, a pesar de que ese sistema está muy bien establecido, pues no. A todos se les puede ofrecer el tratamiento, por bueno, entre otras cosas por los diferentes motivos que he explicado antes y sobre todo por el tema del tiempo.
9: Decía usted que es muy importante que los pacientes lleguen cuanto antes al hospital para porque tiene más posibilidades de sobrevivir y también de evitar secuelas. ¿Cuáles son esas señales? Porque a veces, yo no sé si es así, dicen que puede darte, que puedes tener un iptus y que no lo sabes de hecho eh, yo he tenido bueno pues cerca algún alguna persona que ha fallecido por otro motivo y cuando le han hecho eh, la autopsia han descubierto que había tenido no uno varios ictus y nadie se había dado cuenta
5: Sí, hay dos conceptos, uno que son los microictus ¿no? que, o pequeños pequeñosictus que a veces no pueden dar síntomas, pero la carga de ellos puede dar problemas eh, a largo plazo y luego el elictus eh, convencional, por decirlo de alguna forma, que es aquel que en el momento te produce un, un déficit, ¿no? Y estos déficits básicamente es que un paciente pierda la, la, la pérdida de la fuerza ¿no? de, de un lado del cuerpo, de la, del brazo, o de la pierna o de ambos, siempre del mismo lado, también que alteraciones de la visión, pérdida de la visión y sobre todo dificultad ...para expresarse y comprender... A aquellas personas que intentan hablar... ...y se quedan como bloqueadas y no pueden hablar... ...estos son los, los síntomas más, más claros... ...que se pueden observar.
0: Qué paso tan importante... ...mil gracias, eh, fíjese, ¿no?... ...se acaba de presentar, como usted nos decía... ...hace un par de días... Eh, ...bueno, ayer parece, ¿no?... Eh, ...que se presentó en Estados Unidos... ...y, y bueno, esto, esto ya estaría... ...así que mil gracias... ...enhorabuena, doctor... Y ha sido un placer que nos lo cuente, doctor Arturo Renú, neurólogo coordinador de este ensayo clínico, que la verdad es que podría cambiar la vida a muchas personas que padecen onictus. Gracias, gracias, un saludo. Un
1: saludo. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no estudiamos carreras de ciencia? Quizás nos vemos a nosotras mismas como menos aptas para las carreras científicas. La verdad es que parece que algo nos está ocurriendo. Y hoy, como les decía, se celebra un día internacional importante, el de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un día de reconocimiento al papel clave que tiene la mujer en la ciencia, también por otro lado, que por desgracia sigue encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo, sobre todo yo diría en la investigación, pero ahora lo veremos. En nuestro país solo el 13% de las mujeres estudian carreras de ciencia. El motivo quizás también podría estar en la falta de referentes femeninos en el sector. Pero claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, Estíbali.
9: Sí, Marilo, eh, fíjate, si nos vamos a, a proyectos europeos, resulta que un tercio de los proyectos científicos europeos están liderados por científicas españolas. Sin embargo, nos venimos a España, por ejemplo, nos vamos al Consejo Superior de Investigaciones y vemos que son los hombres los que representan el 70% eh, son los que lideran los proyectos algo que también Mariló se refleja en las carreras científicas en España eh, solo un 12% del alumnado universitario que estudia ciencias son mujeres si nos vamos por, se ha hecho también una encuesta se ha ido a la gente, a jóvenes de 15 años a mujeres eh, que quieren eh, estudiar y solamente con 15 años es muy joven son muy pronto, pero bueno solamente un 4% quieren dedicarse a este sector nos vamos, por ejemplo, a los programadores. Bueno, pues solo el 11% en nuestro país son mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, pues tú lo decías, hay muchos obstáculos para desenvolverse en ese campo. Hace falta referentes femeninos en ciencia. Esto es muy importante. Mujeres que lideren proyectos en la tecnología, en la ciencia, que como te decía, ahora la mayoría en nuestro país son hombres. Por eso luego, Mariló, hay muchas mujeres que se ven a sí mismas menos aptas para las carreras científicas. Vamos a hablar con Carmen Carrión, ha sido la primera mujer catedrática
0: y directora del Departamento de Física Aplicada, así como la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Profesora Carrión, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, pues me encantaría que nos hablara de todo lo que tenemos sobre la mesa, que son los datos, que no son muy halagüeños, y no sé si sigue existiendo una especie de discriminación invisible, o bueno, o no tan invisible, ¿no? Es, es bastante visible, porque eh, los hechos están ahí. El 13% de las mujeres eh, son las que estudian carreras de, de ciencias. ¿Qué pasa con el resto?
2: Bueno, yo puedo darte datos muy concretos de, de la facultad de la que yo soy decana. Una facultad que se creó en 1857 y efectivamente, tú lo has dicho, soy la primera mujer que llega al puesto de decana en esta facultad, Digo desde hace ya muchos años. La verdad es que, eh, en concreto en mi facultad, donde tenemos menos chicas estudiando las carreras, son sobre todo en Ingeniería Electrónica Industrial una titulación, digamos, de ingeniería, donde no pasamos del 15% de chicas, y eh, en física, que también no llega al 25%. Sin embargo, la tradición en Granada, por ejemplo, en titulaciones como matemáticas, como químicas, como, no digo ya biología, pero hay carreras en las que sí estamos cerca del 50%, quizás porque tra históricamente hay una tradición de que hay salida hacia la enseñanza. Eh, uh -huh. matemáticas que tienen encuentran salida históricamente, no han, se han dedicado a puestos en la enseñanza, pero no a la actividad científica, ¿no? Entonces ahí sí que encontramos todavía una brecha importante que con la que hay que batallar y efectivamente donde los datos globales a nivel de toda España son los que vosotras habéis comentado y están mucho, por, muy por debajo, ¿no? Eh, bueno, mmm, tenemos que que huir de ese papel que se le quiere asignar a la mujer en el sentido de la mujer cuidadora, la mujer que se decanta hacia la rama de las ciencias médicas, la, hacia la rama de, de sanitaria, ¿no? Eh, que de alguna manera está ligada a la, a la idea, al concepto de mujer cuidadora, y sobre todo, y puesto que hoy es 11 de febrero y reivindicamos el que la UNESCO declarara este día eh, como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...reivindicar el papel de la mujer en la ciencia. Yo creo que en esto, en este año, en este tiempo que llevamos de pandemia... ...donde hemos visto, sobre todo con el papel que las vacunas están jugando... ...el papel de la ciencia tan importante para, para la sociedad... ...el que diga la UNESCO que solamente el 30% de los investigadores... ...a nivel mundial son mujeres... ...creo que es que la humanidad se está perdiendo un porcentaje muy importante... ...de mujeres para la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas... Que hoy día, más 11 de febrero, más tenemos que reivindicar.
0: Claro que sí, se perpetúa también, yo creo, ese estereotipo, ¿no? hay Curiosamente, claro. donde usted lo acaba de mencionar, profesora Carrión, eh, acaba de mencionar, pues que la, las mujeres eh, se van a carreras donde hay un trasfondo de seguir cuidando al final, ¿no? Sí. Eh, como algunas carreras de ciencia de la salud, donde encontramos mmm, mayoritariamente a mujeres, enfermeras, este tipo de, de carreras, ¿no? Eh, se perpetúa, por lo tanto, el, el estereotipo ¿no? de, que las, de que las niñas a lo mejor no, no quieren desempeñar eh, determinadas carreras científicas. ¿Usted cree que es así? Eh, no sé si se puede hacer algo para, para revertirlo. Al final es educación, claro.
2: Claro. Hay, hay estudios y hay trabajos que que eh, muy importantes que nos indican que eh, desde muy pequeña es importante, porque no estamos hablando ya de cuando la, estamos en la, en la faceta universitaria, sino que desde muy pequeña, desde, lo, desde los juegos de la infancia, desde los cuentos, desde ese reivindicar, ¿no?, el que haya figuras femeninas ya desde la infancia en las niñas, ¿no? Hay, que, ahí se juega, hay, hay estudios que indican que es, eh, juega un papel muy importante el que se visualice a la mujer, ¿no?, y el que se tengan referentes femeninas, como comentabais también antes. O sea, que eh, es muy importante la etapa primaria, secundaria, por eso para nosotros también el que podamos tener el, 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 en este día y, y hagamos difusión... Eh, no solamente en los centros de secundaria, sino también de primaria, donde visibilicemos a las mujeres, todo eso es muy importante, porque significa hacer labor para el futuro, ¿no? Es que eh, las niñas tengan referentes, que en sus cuentos, que en sus historias, que en su vida aparezcan mujeres en ciencia y que sean referentes para ellas, ¿no? entonces bueno por ahí también tenemos que trabajar y por eso la divulgación científica hacia las edades tempranas hacia las primeras eh, edades de la enseñanza no pues también son muy muy importantes no poder traer a, 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 a chicos y a chicas ¿no? pero poder traerla a una aula magna de nuestra facultad y que se hable de mujeres en ciencia o, o que vayan compañeras jóvenes de aquí de la facultad a los centros de primaria, de secundaria a también a, a contar su papel contar su, su experiencia contar su investigación, todo todo eso va sumando ¿no? y yo creo que es muy, muy importante y ahí estamos intentando trabajar en esa línea Vamos a escuchar algunas científicas
3: la edad en la que eh, normalmente puedes empezar a pensar en tener una familia y es en ese momento en el que justamente te tienes que ir fuera no siempre es fácil poder compaginar eso con tu vida personal Creo que es fundamental la presencia de referentes femeninos que tengas un familiar, una amiga eh, o que veas en la televisión, en la prensa eh, presencia de mujeres representadas en un ámbito y esas mujeres las conviertas en tu, en tu referente, en tu brújula eh, para mí eso también es muy importante de cara a la incorporación de las jóvenes a, lo, a los distintos ámbitos. Necesitamos que cada vez sean más las mujeres que son expertas en todas las áreas, especialmente también las áreas de STEAM, las que se les vea, las que salgan a la luz, las que se les conozca, que todas nosotras podamos mirarnos en ese
2: espejo.
0: Y la profesora Carrión perfectamente podría ser una de esas mujeres que nos inspiren, Profesora, porque, Muchas gracias, Mar. bueno, no. claro que sí, llegar, lo intentamos. llegar y todas estas mujeres que acabamos de escuchar también, porque, eh, bueno, llegar a ser decana, no sé si, bueno, pues con toda una vida familiar también, que a veces eh, esa es la lucha, la conciliación, ¿no? Eh, creo claro. Que, que
2: eso es pues, lo interesante. Cuando mi hija era pequeña no quería que su madre tuviera cargo. Claro. <risa> claro. Porque, claro, cuando son pequeños son egoístas. Pero bueno, ya eh, mm. yo he accedido también con, con, con una trayectoria, ¿no? Y lógicamente pues ya eh, lo que sí tengo que decir es que además de tener hijos que entiendan tu labor y tu trabajo, tienes que tener un compañero de vida que te apoye. Todo eso es importante y todo eso suma. Así que en mi caso pues ha
0: sido fácil. Se dio, se sentido. dio,
9: ¿no? Se dio sí. esa esa situación. y no sé si sí. quieres añadir algo sí, más. Sí, le quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Eh, Hola, estaba buenas viendo tardes. así en reglos generales en todos los universitarios que hay en España y hay más eh, titulados son mujeres que hombres en general en todas las las carreras que tenemos. Si nos vamos a los decanos ya cada vez a tenemos más eh, afortunadamente sí que hay más decanas, pero si nos vamos a rectoras ...ahí nos encontramos también con, un, con una brecha... ...en las Totalmente. universidades, en las rectoras... ...parece que ustedes a rectoras, a decanas de momento... ...sí que están llegando... ...pero a rectores eso ya es muy complicado...
2: ...es complicado, bueno en Granada tenemos la suerte... ...de que sí tenemos una rectora, Pilar Aranda... ...doña Pilar Aranda... ...creo que hay 11 en toda Argentina. España, creo, creo es eh, que bueno. hay 11... Sí. ...claro, pero son muy pocas... ...son un porcentaje muy pequeño en toda España... ...es que hay una cosa que en general... ...en la terminología se llama como el efecto tijera y que se da en la mayoría de los cargos y tal, y es que las mujeres somos, estamos, somos un porcentaje mayoritario en la base, es decir, eh, lo que son becarias de investigación, lo que son eh, las primeras, digamos, en la carrera investigadora, los puestos más básicos, ¿no? Pero a medida que se va ascendiendo eh, se invierte la tendencia y al revés, pasan los hombres a ser los que eh, adquieren más cuestiones de responsabilidad es eh, un efecto tijera que no solamente se da en las universidades sino que se da también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la base, somos más, son más hombres que más mujeres que hombres pero en los cargos superiores pues no llegamos bueno, es que hay muchos inconvenientes en esa carrera investigadora es muy difícil llegar a catedráticas, solamente un veintipocos por ciento de la, en la Universidad Española de, eh, de los Catedráticos somos mujeres y todos son un poco trabas que se van poniendo, ¿no? De, por ejemplo, luchamos muchísimo eh, recuerdo eh, en los años 2000, porque una figura investigadora importantísima como fue en España, los Ramones y Cajales, bueno, pues que las Ramones y Cajales, que fueran madres los las meses de, de baja maternal, no les contaran en su carrera investigadora, porque mm. las madres bueno, eso se consiguió, pero no se ha conseguido, eh, y seguimos batallando por ello, por ejemplo, y es a nivel europeo, en, en las maricurí la, mm. la gran apuesta de Europa por, por la figura investigadora son las convocatorias Marie Curie, Bueno, pues hay una chica que eh, tiene una maricurí y es mamá en, en los meses de baja eso, le cuentan en su carrera investigadora y, y, y le exigen que se esté rindiendo en esa, en ese, en, esa, en esos meses. Eh, quedan mucho, muchas cosas por las que luchar, quedan, quedan muchas barreras que derribar y bueno, pues poco a poco, yo creo que vamos en el camino y que días como el de hoy pues nos ayudarán en esa en esa tarea. no
0: Profesora Carrion, mil gracias por habernos acompañado. Es una radiografía, no se ha hecho nada en, en muy poquito tiempo, pues una radiografía de, de la situación, de cómo está eh, la mujer en la ciencia. Así que mil gracias por habernos acompañado y esperemos que esto mueva conciencias de alguna manera y que puedan seguir en, en, en la brecha. Gracias, un saludo.
2: Muchísimas gracias a ti, Marilo, que estéis siempre ahí en, en esta tarea. Gracias por ayudarnos a difundirla.
0: Un abrazo, un saludo. Adiós. Adiós, buenas
2: tardes.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta nos detenemos unos segundos en la gripe aviar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. a lo rápido, lo lento. Con el rasca megamillonario de la 11, gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca mega millonario de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Estos días estamos de cabeza con la gripe aviar que se expande en todo el país. Nuevos focos del virus en Huelva, en Niebla y Trigueros. Se trata de una explotación de pavos de engorde que se distribuye en varias naves de la
9: localidad de Niebla, Estivaliz. Sí, Mariló, eh, efectivamente, los brotes eh, detectados... Desde primeros de año, no solamente en Andalucía, en toda España, fíjate que ha llevado al sacrificio de algo más de 200, casi 270.000 aves en granjas. Esto como medida preventiva, evidentemente, uh -huh. de protección para evitar su propagación. Dicen que se trata de la peor ola que afronta España, este país, algo que también está ocurriendo, ojo, eh, no solamente en Andalucía, en España, sino también a nivel mundial. Quiero recordar, Mariló, que el primer foco fue detectado hace eh, cuatro meses, a primeros de año, y fueron cuatro cisnes, una cigüeña, que fueron halladas muertas en el río Segre, a su paso por, por Lleida y en la primera semana del año. Después, unos días después, aparecieron eh, bueno, pues una explotación de Segovia, también bastante pavos de engorde explotados. Y desde ahí, Mariló, bueno pues eso se ha ido extendiendo, y ya hemos tenido, pues como bueno, en Lleida, Girona, Palencia, Ávila, como tú decías, en Segovia, en Huelva, hay tres focos, en Valladolid y en Sevilla. Y lo que se está haciendo ahora mismo, que es lo que hay que hacer en estos casos, Mariló, ...pues es ir bueno, pues sacrificando todo este tipo de, de aves, ¿no? Pero, bueno, parece que estamos ante una no muy buena ola. Creo que también eh, es importante decir que, bueno, según, la, que según este virus... ...que se ha registrado en Andalucía, que tiene muy reducida capacidad... ...para afectar a las personas, o sea, que no hay que alarmarse... ...porque a las personas no va a llegar. Eso sí, el que tenga eh, patos y pollos y esas cosas... Pues sí, claro, la economía la va a resentir porque si tiene que sacrificar a toda su granja, pues eso es un dinero. Antonio Arenas es catedrático del
0: Área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. Es también vicepresidente de la Asociación de Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Señor Arenas, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué? Bueno,
0: ¿cuál diría que es, usted, que, que es la, la, la fotografía ahora mismo de la gripe aviar en Andalucía?
11: Pues sí, efectivamente tenemos ese problema sanitario actualmente y, y bueno, pues es un, un asunto que tendremos que ir en, tratando poco a poco porque eh, efectivamente afecta al sector avícola por un lado y afecta también a especies silvestres por otro. Eh, digamos que especies silvestres no hay que sacrificar animales, ¿no?, eh, mm. Pero en, en avicultura sí, es decir, la la, la industria avícola, pues eh, lo que dice la normativa europea es eh, que hay que proceder al sacrificio obligatorio de todo el lote afectado. ¿no? Eso pues eh, acarrea un coste económico importante a los productores y además en líneas generales pues también afecta pues eh, al, a lo que sería el comercio ...de estos animales, es decir, pues las zonas afectadas no pueden comerciar con otras zonas libres de la enfermedad, con lo cual pues se produce un, un inconveniente económico e importante, ¿no?
0: ¿De dónde viene y cuánto durará, señor Arenas?
11: Bueno, haría falta una bola mágica. De cristal, ¿no?
0: Claro, esto es como si preguntó por la pandemia. Para... Claro,
11: claro Efectivamente, es complicado. Eh, se pueden aventurar cosas porque, claro, siempre eh, en eh, tanto en, en coronavirus como en, en influenza virus, que son los dos que, que, que habéis sí. comentado, pues eh, eh, tenemos experiencia y sabemos más o menos cómo evolucionan. no eh, Ahora, una vez que pase, pues toda la, el periodo de, de paso de aves migratorias ¿eh? por Andalucía pues se tranquilizará un poco el panorama de en aves silvestres y, y bueno y después en aves domésticas debido a las medidas que se implantan la, del plan de contingencia de de control de la enfermedad pues lo más probable es que bueno no avance mucho más no o al menos eso, eso esperamos. Sí,
9: que se quede ahí. sí una cosa muy Última rápida. Eh, buenas tardes. Con toda esta multiplicación de brotes de gripe aviar por toda España, yo, yo le quería preguntar, ¿cómo afecta esto a la producción de huevos? Porque esa es otra. Bueno,
11: eh, a la producción de huevos no afecta mucho. ¿No? realmente. No, 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 realmente... Eh, ...aquellas explotaciones que estén afectadas... Eh, ...explotaciones de puesta ¿no?... ...porque claro, dentro de la agricultura... ...pues están las, las gallinas, están los pavos ¿no?... Eh, ...están las perdices, las codornices, etcétera... ...pero también dentro de lo que sería la producción avícola... ...por ejemplo de gallinas... ...pues existen dos grandes líneas... ...una que serían la de producción de huevos... ...y otra que sería la, la eh, gallinas de producción de huevos... ...para eh, broilers o pollos de engorde y lo que son los mismos pollos de engorde, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que <ríe> si se viera afectada alguna explotación de gallinas de puesta, pues afectaría solamente a esa explotación, ¿no? Es decir, que, que los huevos podrían seguir... Eh, en explotaciones libres, pues podrían seguir vendiéndose dentro de la zona, evidentemente, porque eh, fuera de la zona de, digamos, de aquí de Andalucía, pues sería complicado eh, pros, eh, seguir a la venta, ¿no?, seguir, eh, conseguir la venta de esos productos, ¿no?, porque la gente, evidentemente, aparte que está prohibido por ley, pues nadie quiere importar huevos que puedan, a su vez, importarle la enfermedad, ¿no?
0: Seguiremos pendientes, Antonio Arenas, muchísimas gracias por atendernos, pero esto de momento va a seguir, así que seguiremos en, <risa> bueno, seguiremos en contacto. Sí.
11: comentabais antes que efectivamente es la primera vez que, que se produce un brote tan importante aquí en España, es cierto, no hacen... Mm. Desde, hace, desde que estamos estudiando la enfermedad, aquí en España precisamente pues no se han producido ningún tipo de brotes así con tanta trascendencia como están produciendo ahora, no sé si sí es cierto.
0: Gracias, un saludo.
11: Muy bien, gracias a
0: Dios. Virginia Montero, vamos con la foto del día.
3: La imagen de hoy es la propuesta por Raúl Díaz, fotoperiodista de Dos Hermanas, especializado en fotografía política y fotografía urbana o strip photography. Raúl, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tiene un interesante canal en la red social Twitch, Raúl Díaz TV, en el que cada lunes tiene una revista con compañeros fotógrafos de toda España. También una vez por semana publica una entrevista con la fotografía siempre como eje central. Muy recomendable. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, espero que bien y deseo que bien. Vamos con la foto del día, a ver qué os parece. En principio esta fotografía eh, la he puesto porque eh, me, ha, me ha llamado mucho la atención que, que de inicio hay que descifrarla, que tiene un golpe de impacto de color muy interesante y que te detienes ante ella, tiene una composición chula, aunque simple, esa vista cenital pues está muy bien cortada por la línea roja que, que divide el encuadre en, en, en dos partes y además la portería ovalada y todo el peso de la imagen pues, se nos va... A lo que ya descubrimos al poco de mirarla que son cascos de personas que es una piña humana en torno a, a esa portería y bueno son los jugadores de china en los Juegos Olímpicos de Invierno que están celebrando su victoria ante Dinamarca es una fotografía de Sebastián Bozón de AFP y me ha interesado por eso por el enigma que te, que te ofrece al inicio y porque luego tiene un, una composición muy simple esa vista cenital eh, que no tiene no tiene nada más que se alarde de haberla hecho desde arriba pero que hay que tener mucho gusto y mucho oportunismo para hacerla y que termine resultando tan interesante esta fotografía con lo poco que en principio nos aporta así que nada, en esta ocasión una foto simple sencilla en apariencia pero que va creciendo conforme la, va, la vas descubriendo y que sobre todo te ofrece un enigma antes de empezar a verla espero que os guste
0: nos ha gustado que lo simple a veces es lo más bonito. Es la elección de nuestro fotoperiodista de hoy.
6: La tarde de
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
10: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
4: Yo ya no pago.
1: 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Por si quieren hablar directamente con Rubén Candela, nuestro asesor financiero, que bien suena. Rubén, bienvenido.
7: Buenas tardes, Mariloy, familia.
0: Bueno, vamos con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. La plusvalía municipal no habrá que pagarla si fue durante el vacío normativo antes de la reforma del 10 de noviembre. ¡Qué interesante, Virginia!
3: Muchísimo, muchísimo, Mariló. Y es que los que vendieron o heredaron un inmueble entre el 26 de octubre, día de la anulación del impuesto, y el 9 de noviembre, están exentos de pagar la plusvalía porque esos días, como bien hemos dicho, se produjo un vacío normativo. Rubén, explícanos.
7: Bueno, vamos a ver, como sabemos todos, la sentencia del Tribunal Constitucional declaró que, que la manera de calcular eh, la base imponible no era válida y que por lo tanto quedaba expulsada del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si tú presentas una declaración, que estás obligado a presentarla porque el hecho imponible se había producido, pero cuando llegas al apartado de liquidación, dices, mire, no puedo liquidar porque no tengo normas legales que me digan cómo liquidar. Por lo tanto, presenta la liquidación, llegas hasta ese punto, la, la presentas a cero, te quedas con tu papelito sellado y has cumplido tu obligación.
0: O sea que Hacienda sí, aclara, Rubén, que en esos días se produjo un vacío normativo sí. eh, sobre la forma de sí, pues, determinar la claro, base pues, imponible, ¿no?
7: Estaba claro ya per se desde aquel momento, ¿no? Por eso uh -huh. la señora Montero, pues, gritaba allí <ríe> casi casi como en un patio de colegio Esto lo arreglo yo en un fin de semana ¿Y, ¿Por qué? Pues porque tenía que arreglarse de inmediato Otra cosa es el arreglo que se ha hecho, que si queréis algún día hablamos de él porque se han dejado unos agujeros que a más de uno le van a sorprender el día de mañana. Pero lo comentaremos otro día con más tiempo. Entonces lo arreglaron, lo sacaron, y a partir de ahí pues ya se ha establecido otra forma de calcular la base, otra forma de liquidar, dando dos opciones, etcétera, etcétera. Pero los que estuvieron, los que adquirieron o transmitieron en aquel periodo entre finales de octubre y el 9 de noviembre pues no han tenido que pagar el impuesto
3: uh -huh. Recordemos Mariló que este impuesto proporciona 2.500 millones anuales a los ayuntamientos solo, por poner un ejemplo, en la provincia de Málaga 170 millones provienen del impuesto de plusvalía
0: uh -huh. Entonces, ahora lo interesante, Rubén es que las personas que se encuentren o se hayan encontrado en ese vacío normativo que indica el Ministerio de Hacienda, ¿qué deberían hacer?
7: Pues nada, como digo, el que no haya presentado, a ver, la liquidación tiene eh, dos plazos distintos según que se trate de transmisiones intervivos o transmisiones mortis causa por herencia, ¿no? El primer, el primer supuesto son 30 días y en el segundo supuesto son 6 meses. Con lo cual, de estos de los 6 meses todavía pueden haber muchos que estén sin presentar. Si se encuentran en esa situación, pues ya saben lo que tienen que hacer. Presentar la liquidación, pero sin declarar base imponible alguna, sin liquidar el impuesto. Y también puede afectar a todas aquellas declaraciones anteriores a esa fecha, pero posterior a o sea, que todavía se hubieran presentado las liquidaciones, que se hubieran pedido las liquidaciones y el ayuntamiento todavía no las hubiera emitido, ¿eh? o que no hubieran formulado autoliquidación. Entonces, en ese caso, también tienen esperanzas de supervivencia, sin perjuicio de que las anteriores pues ya hemos criticado mucho la decisión del Constitucional de decir «Oiga, hasta aquí lo pasado, pasado, y, y pelillos a la mar». Y, y que ahí pues puede haber mucha gente que diga que no y que siga un camino judicial que tiene un resultado dudoso para la Administración.
0: Sí,
3: Virginia. Sí, eh, Rubén, me, me preguntaba yo si, si se ha podido dar el caso... En algún ayuntamiento de alguien que en esos días, sin, sin conocer este, esta sentencia y este vacío normativo que se ha producido en estos días, hubiera presentado el impuesto y ahora pudiera anularlo.
7: Hombre, si lo hubiera hecho, está en su derecho de ir ahora y pedir una devolución de ingresos indebidos. Uh -huh. Yo entiendo del buen sentido de los ayuntamientos que si eso se produce, que no le obliguen a acudir a una vía de recursos y decir, pues tiene usted razón, le devolvemos lo que ha pagado y hemos terminado. Pero si no es así e inicia una vía de recurso tiene todas las de ganar.
0: Pues qué buena noticia. Igual le estamos dando a alguna gente, Rubén. Pues sí,
3: revisando fechas, todo el mundo.
0: Revisando fechas, ¿no? Bueno, yo tengo mala bueno. memoria para las fechas, pero bueno, al tratarse de esto, uno puede hacer un, un buen ejercicio de memoria y dar con la fecha, ¿no?
7: Merece la pena. Mira, se calcula sí. que el Ayuntamiento de Málaga en concreto, con esos cálculos que ha dicho antes Virginia de la recaudación total y tal, el Ayuntamiento de Málaga se calcula que ha dejado de ingresar por, por esos días, por esos 15 días de hueco, puede haber dejado de ingresar unos 7 millones de euros. Uh -huh. Bueno, pues 7 millones de euros son 7 millones de euros en servicios que los ciudadanos no vamos a recibir. Uh -huh. Por lo tanto, es que el legislador debería ser consciente de la responsabilidad en que incurre cuando legisla mal.
0: Rubén, bueno, pues lo dejamos aquí hoy y, y veremos, veremos qué, qué pasa con esto, pero desde luego esto puede, si la gente no lo sabía, pues ya lo sabe. Es una claro, información muy interesante, animo a, claro. Animo
7: a la gente que pueda estar afectada a que empiece los trámites necesarios para arreglar el desaguisado. Claro.
0: Rubén, muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotras.
0: Virginia, voy a ir preparando el café, la plusvalía municipal. No habrá que pagarla si fue durante el vacío normativo antes de la reforma del 10 de noviembre. Claro, porque el Constitucional anuló en octubre algunos aspectos relativos a su cálculo, pero Hacienda no hizo la reforma del impuesto... Hasta el mes de noviembre uh -huh. Así que ahí, está la, ahí, está, entre ahí el está, 26, está la horquilla
3: 26 de octubre al 9 de noviembre solamente. Gracias
0: Virginia, tómate Así, un café tú también Ahora mismo Venga, hasta ahora
3: Yo lo so
4: Porque Tú la fe de no hay tú Lo Su di noi, su di noi, dal castello del judí, 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 te, y ya judí, que judí, 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 judí,